0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem Mamsterrad. Hallo meine liebe Imke, wie schön, dass du da bist. Hallo meine liebste Judith, wie schön dich zu sehen. Weißt du, was ich ich gerade frage, ist es eigentlich höflicher, unsere Gästinnen zuerst begrüßen oder die Menschen da draußen? Das kann ich dir nicht sagen.
1: Ich würde sagen, erst in alter Manier die Menschen da draußen und dann die Gästin, damit
0: wir immer noch so einen kleinen Überraschungsbogen haben. Okay, <lacht> dann sagen wir noch nicht, dass jemand da ist. Hallo, ihr lieben Nein. Menschen da draußen. <lacht> da draußen. Wie schön, dass ihr auch wieder zu uns gefunden habt. Und jetzt ist es soweit. Hallo. Du, 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 du. Hallo, liebe, jetzt weiß ich gar nicht, darf ich Jette sagen oder soll ich dich ganz offiziell als Henriette Mewert vorstellen? Wie ist es dir lieber, liebe Jette?
2: Guck mal, jetzt hast du schon gemacht. Ich höre auch beides. Ich sage dir jetzt nicht, ob was ich noch höre. Schön Hallo, Schatz.
0: <lacht> Mäuschen, da kommen wir später zu. Genau, wir haben zu Gast Henriette Mewert. Sie ist Logopädin mit eigenen Praxen in Wedel und Hamburg, außerdem Mitgründerin und Führerin des Podium Hamburg, einer Weiterbildungsplattform für Sprachtherapeuten und Logopäden. Außerdem, ähm, Darf man an der Stelle verraten, dass wir uns auch das privat so ein bisschen ja. kennen, weil unsere ja, Kinder ja. in die gleiche Kindergartengruppe gehen? Darf man, ne? Jetzt Darf ist eh man. zu spät. Da bist du. <lacht> Schön, dass du da bist. Eigentlich reden ja. wir, ähm, seit wir uns kennen darüber, dass du ganz, ganz dringend mal zu uns an den Podcast kommen musst, weil du ein Thema bedienst, was, ich krieg direkt Gänsehaut, immer bei so Themen, ne? Ähm, ganz, ganz wichtig für die kindliche Entwicklung ist, und das ist das ganze Thema Sprachentwicklung. Du bist Logopädin und Sprachtherapeutin.
2: Ich bin Logopädin und nicht Sprachtherapeutin, aber das Fass auch. Du bist so nicht Sprachtherapeutin. Wäre. Nein, das ist sozusagen nochmal ein, also die machen häufig das Gleiche, je nachdem, wie sie spezialisiert sind. Ich bin Logopädin, genau. Ja. Was für ein schöner Beruf. Okay. Wahrlich,
0: ja. Ja, und, und auch ein, ein ganz wichtiger Beruf. Dieses ganze Thema Logopädie, das wabert so ein bisschen rum bei vielen Eltern, aber viele können sich auch noch gar nicht so richtig vorstellen. Die haben mal gehört, ja, Logopäden, da muss man irgendwie was mit Sprache, aber erzähl doch mal, wer kommt denn zu euch oder wer sollte zu euch kommen?
2: Ich mache mal nicht so lang, weil wir ähm, ja, danke, nicht so viel danke, Zeit danke, haben. Ähm, die Logopädie ist so ein großes Thema, aber wir, ich sag immer in Kurzversion, wir arbeiten mit Menschen von äh, Null, also ganz klein bis 99, ähm, mhm. und kümmern uns um Sprache, also um Sprachentwicklung, um Sprechentwicklung, um Stottern, was zum, Sprech, zum Sprechen dazu gehört, wir ähm, arbeiten im Bereich Schlucktherapie, im Erwachsenen sowohl als auch im Kinderbereich. Ne? Also arbeiten im Schluckbereich zum Beispiel mit Kieferorthopäden eng zusammen. Wir arbeiten im Bereich Stimme und ähm, wir arbeiten im Bereich Post- und Long-Covid.
0: Wir arbeiten
2: im Bereich, habe ich alles gesagt, Hörstörungen, wir arbeiten, Habe ich was vergessen? Ich denke gerade, Sprach so
1: covid ist ja auch ganz neu dazugekommen. Ne? Riesenthema, <lacht> da können wir eine extra Folge draus das war, machen, ich, unbedingt. Das war, war total spannend. Ja. Also tatsächlich, wenn, wenn ähm, ich so auch an die Kindergartenzeit bei uns äh, hier denke... Dann sind Logopäden oft vor Ort gewesen, die da immer schon aktiv äh, unterstützt haben. Gerade wenn es bei den Kindern daher geht, dass sie das und das noch nicht so richtig gut ähm, rüberbringen. Das ist ja tatsächlich ein Thema, wo ich tatsächlich das erste Mal mit Logopädie in Berührung gekommen bin, aber tatsächlich hatte ich auch, bevor ich angefangen habe, als Mama-Coachin zu arbeiten und ich mache ja auch ähm, Hypnose, habe ich ein Stimmtraining bei einer Logopädin gemacht, um ganz also? genau zu wissen, wann ich atme und wann ich nicht atme und wie lange meine Stimme hält. Also, ja, Logopädie ist sehr, sehr spannend und sehr mannigfaltig. Ähm, wir hatten eben im Vorgespräch schon darüber gesprochen, dass ähm, ihr so viel mehr seid als das klassische Lispeln aufzufangen bei Kindern. Und ähm, da hast du ganz viele interessante Sachen schon gesagt. Wir
2: versuchen das jetzt nochmal wieder zu rekonstruieren. Rein zu das klappt ja mal super. <lacht> habe ich das jetzt schon gesagt? <lacht> genau. ja, ähm, tatsächlich ist es so, wie du sagst, Imke, dass die meisten Eltern in Berührung kommen, wenn das Kind das SCH oder das S nicht spricht, also der klassische Schetismus ja ich habe eben Schetismus gesagt, aber nee, 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 ist das falsche ist Wort. aber manchmal nein. <lacht> Und ähm, da kommt die oft in Berührung mit, ähm, also zu einem Zeitpunkt, so ich sag mal, klassisch ähm, zwischen fünf und sechs, sowas, ne? Vor der Schule, Wenn die Schule Ach, die ansteht, so, ne? Genau, weil dann gehen die natürlich nicht gerne in die Schule, sondern ähm, wollen <lacht> natürlich eigentlich gerne in die Schule gehen, ne? Dann sagt sie meine Schwiegermama <lacht> übrigens immer, Susi
0: stolpert über einen spitzen Stein. Ja. Auch
2: das, ne? Also mhm. der schöne klassische ähm, Sigmatismus interdentalis, den du jetzt gemacht hast. Es gibt aber auch den addentalen, also wo die Dental so nur an. mit den Zähnen, das habe ich schon gesagt. Dental mit den Zähnen, genau. Also zwischen den Zähnen, an den Zähnen so, okay. oder seitlich die Luft raus. Also es ich gibt dann verschiedene ja auch mit den Zahnlücken, echt immer eine fiese Nummer, wenn da Absolut. <lacht> genau. So viel zum Thema, wann ist das wichtig, ne? Also zu welchem ja. Zeitpunkt ähm, ist das wichtig und macht das Sinn vor dem Zahnwechsel oder nach dem Zahnwechsel? Ja, wann macht es ähm, denn Sinn? Ja, gute Frage. Individuell. Also ähm, das Kind okay. entscheidet, wann es Sinn macht. Und äh, ähm, am liebsten haben wir die Kinder natürlich vor der Schule. Ne? Also vor mhm. der Schule, dass die eben wirklich in die Schule und nicht in die Schule gehen. Mhm. Und... Ähm, das ist auch machbar. Also zwischen fünf und sechs ist ein wunderbares Alter für einen Schetismus. kannst auch schon unter fünf damit loslegen. Mhm. Ähm, beim Schetismus jetzt bei anderen Lauten bitte sehr viel früher.
0: Aber das ist also, genau die Frage. Das das, das finde ich genau einen wichtigen Punkt. Genau, also, also nicht jeder Laut
2: ist gleich zu bewerten. Entschuldige, dass ich dir nochmal ins Wort fange, ja. liebe Judith. Aber ähm, nicht jeder Laut ist gleich zu bewerten und nicht jede Ersetzung ist gleich zu bewerten. Ne? Also man kann ähm, Laute unterschiedlich ersetzen. Man kann einen Laut, der vorne gebildet wird, mit einem hinteren Laut ersetzen, mit einem, der hinten im Mundraum gebildet wird oder andersrum. Wollte sagen, du meinst jetzt, anders.
1: Du bist ja in deiner Fachsprache. Ich muss dich mal ganz kurz abholen. Du meinst ein Laut vorn und hinten, meinst du nicht das Wort ist, sondern wo er bei uns im Mund gebildet genau, wird. Genau, wo im das Mund, hatte
2: ich gerade gesagt. Genau. Ja. Also Das heißt, ich könnte jetzt die Fachbegriffe nennen. Ich versuche das mal einfach zu erklären. Also ob du sozusagen hinter den Zähnen ein T oder ein D machst. Ne? Mhm. Also oben am sogenannten Alveolardamm wo du merkst, wo so ein kleiner Knubbel ist. ne, ja? mhm. Oder ah, ja. ob du eben ein K und ein G, was hinten im Mund gebildet ah, wird, hast. Okay. Ne? Und es ja. ist ein Unterschied, mhm. ob du eben sagst, tut mal, Mami, ich gehe in den mhm. tinder -Daten. Bis zu einem gewissen Alter kann das Kind gerne in den Tinder-Daten gehen. Ne? Aber wenn es halt fünfeinhalb ist und immer noch in den Tinder-Daten geht, dann okay. äh, Kinder in dem Alter haben bei Tinder sowieso nichts verloren. Das heißt, <lacht> ja, das, das auch. <lacht> Dann ist das wirklich zu spät. Also was, was jetzt so, so, so komisch anmutet oder so ein bisschen lustig ist auch, ne, von wegen hier Tinder-Laden, ist durchaus durch, ne? ein ja. Thema, was, was wichtig ist. Und ähm, das sind jetzt einzelne Laute, von denen wir sprechen. Es können ja auch alle Laute betroffen sein oder... Die Grammatik oder der Wortschatz. Ne? Also, ähm, wir, beschaffen, wir beschäftigen uns ja mit dem ganzen Systemsprache letzten Endes. Ja. Ne? Aber, genau. ja, aber du hattest gerade den SICK und den Schetismus angesprochen, also das Lispeln. Genau. Genau, ja. aber
0: also jetzt ist es ja schon so, dass ein Kind nicht anfängt zu sprechen und direkt damit loslegt, ähm, alle Worte und Sätze richtig zu bilden. Also, da ist ja noch ein, ein Stück weit Entwicklung drin. Wahrscheinlich spielt das Hören da eine ganz große Rolle. Und ähm, das Adaptieren der Sprache der Erwachsenen sozusagen. Aber wann oder wie mhm. merke ich denn als Elternteil, mhm. ähm, okay, da entwickelt es sich nicht so, wie es sollte? Also wann weiß ich denn und, und vor allem, wie hole ich mir denn dann ähm, Rat, an welcher Stelle? Weißt du?
2: Ja, ich weiß, das sind viele Fragen auf einmal. <lacht> Ich versuche mal runterzubrechen und ja, bitte ein Kind soll und muss nicht, ähm, wenn es anfängt zu sprechen, ganz korrekt Wörter aussprechen. Liebe Mamis da draußen, ihr werdet euch wundern, was alles als Wort zählt. Also ja. wenn du gefragt wirst am Anfang oder beim Kinderarzt in den Us, wie viele Wörter, ja, ist denn jetzt ein Mäh und ein Mu ein Wort? Oder ist ein Ba für Ball, wenn mein Kind anderthalb ist, ein Wort? ja. Es ist ein Wort. Es wird als Wort gezählt, wenn es sozusagen systematisch immer für das Gleiche eingesetzt wird. Ähm, wenn es ähm, sicher sozusagen eingesetzt wird. Und ähm, dann ist es ein Wort. Das Und, weiß ich noch. Da war ich ja immer als ganz nervös bei irgendeiner Untersuchung. Mhm.
1: hieß es mhm. 50 Wörter. Äh, Mama war ein klares Wort. Und ich glaube, da war auch schon vorbei. Alles andere waren Wörter, <lacht> die ich verstanden habe, weil ich den ganzen Tag mhm. mit dem Kim zusammen war. Aber genau. okay.
0: Hm? Sie hat Wir haben genau. immer Atto also gezählt. Atto. Auto, ja. ja, ich sehe es noch ein Auto. Hm, ja, Ato. Ist, Aber es ist immer ein <lacht> Auto und es wird immer für ja, ja, Auto verwendet. Genau.
2: Nicht, wenn der Hund vorbeiläuft. Also es ist absichtsvoll. <lacht> ja. Es ist absichtsvoll. Es ist konsistent, sagen wir dazu. Also immer auch dann das Auto. Mhm. Um, und es ist in der Wiederholung. Das heißt, es kommt nicht nur einmal zufällig vor, sondern jeden Tag, wenn ihr an den Autos mhm. vorbeigegangen seid. Ne? Genau. genau. Dann ist es ein Wort und auch als solches zu werten. Und das muss man wissen. Und ähm, zum Beispiel jetzt das, ähm, das Thema Bar und Ball. Ne? Ja, am Anfang. Dürfen diese ähm, Endungen des Wortes ausgelassen werden? Das ist noch lange nicht, dass du dir Sorgen machen musst. Oh, jetzt hört mein Kind nicht richtig. Aber wenn es zum späteren Zeitpunkt, ich sag mal mit fünf oder auch mit vier oder auch mit dreieinhalb, noch ganz viele Endungen weglässt und ganz mhm. viele Lautersetzungen hat und du das Gefühl hast, ähm, da kommt jetzt ganz viel Wortschatz, aber du verstehst leider diesen Wortschatz gar nicht. Ja. Dann wäre es ein Zeitpunkt zum Beispiel zur Logopädie eben zu gehen, beziehungsweise erstmal zu deinem Kinderarzt und ganz offen über deine Gedanken und deine Sorgen zu mhm. sprechen. Ne? Und ähm, wir, wir stützen uns jetzt ganz viel auf die Lautentwicklung. Es gibt ja auch die Grammatikentwicklung ne? und ähm, die Wortschatzentwicklung. Auch da ist es... Ist das ja, die sprachliche oder die
1: schriftliche Grammatik, da, von der da, du sprichst?
2: Ich war, also, also du ich meinst, später anwenden,
1: meinst Ja, ganz sie. genau. Also, nicht also in der
2: Schulzeit Grammatik, Nein, Schulzeit. ich meine Grammatik mhm. tatsächlich, das ist nett, dass du noch mal fragst. Mhm. Ich meine tatsächlich die Grammatik, ähm, in der wir sprechen. Okay. <lacht> Guck mal, meine Stimme verabschiedet sich schon. Das bedeutet, das bedeutet jetzt als Beispiel, ne, wenn du jetzt Bilderbücher anguckst und du ähm, mit deinem Kind im Kontakt bist. Übrigens, Kinder, also, Kinder lieben Bilderbücher, auch wenn sie mhm. ganz klein sind. Sie nicht lange dabei bleiben, aber lest mit euren Kindern mhm. und bleibt ja. im, dazu sage ich gleich noch was, ähm, das erkläre ich gleich nochmal gerne, ähm, bleibt im Kontakt beim Lesen. Das ist ganz, ganz wichtig und sprachfördernd. Und ja, Da zum absolut. Beispiel ist es interessant eben darauf zu achten, nicht nur, ich sage es jetzt mal ganz platt, Nomen, Anführungszeichen, Hauptwörter zu nutzen, sondern auch Verben. Was macht mhm. der Hund denn da alles? Ach, der läuft. Der klettert, mhm. der Hund, der rennt weg, der springt, der trinkt. Mhm. Ähm, ne? Also Verben zu benennen. Verben ist, ist ein ganz großer ähm, Beschleuniger für Grammatik, sind okay. Verben, Handlungen. Ja. Ne? Genau. Ja. Nur als Beispiel jetzt. Ne? Sehr schön.
1: Das heißt aber auch Grammatik, tatsächlich hören wir als Eltern raus, wenn die Grammatik im Sprachgebrauch noch nicht richtig angewendet wird altersentsprechend. Ich bin jetzt tatsächlich eher schon bei den vier, fünfjährigen. Genau. Was wären also genau. klassische ähm, Hellhörigkeitsmomente? Ist das die Zeit verwechselnd oder ist es?
2: Also ganz viel dürfen die noch machen. ne? jetzt zum Beispiel perfekt. ne? ich habe gegeben. Ich mhm. habe dir das gut <lacht> gegeben. Das dürfen mhm. die auch ganz lange noch machen. Deshalb das würde jetzt zu weit führen, dass ich dir sage. Ja wann ist was mhm. und was darf noch sein und ähm, ich finde auch immer schwierig, Kinder in so einen Optimierungswahn und uns Mütter in so einen Optimierungswahn mhm. hineinzupressen zu pressen und ähm, halte gar nichts vom Übertherapieren. Nichtsdestotrotz müssen wir eben ähm, bestimmte Dinge frühzeitig ähm, angehen ne? und äh, das, die Eltern sind Experten für ihre Kinder, die haben den Gespür dafür, liebe Mamas da draußen, ihr ähm, ihr wisst das. Also ihr, mhm. ihr, man vergleicht sich auch, natürlich. Ob das immer gut ist, weiß ich nicht. Ähm, und manchmal vergleicht man sich und entspannt sich dann. Manchmal ist ein Vergleich auch, mh, mh, was, also was vielleicht Angst, zuträglich. genau, ja. nicht zuträglich, was vielleicht Angst schürt. Ähm, na, ich sag mal, ein Kind, was zwei Wortsätze mit viereinhalb spricht, äh, das ist sprachentwicklungsverzögert. Genau, hm. ne? Aber jetzt
0: ähm, ist es ja auch so, also ich habe dann wahrscheinlich ein erstes Gefühl so, und denke, okay, das ist bei anderen, da sind wir wieder beim Vergleichen, vielleicht schon anders. Ich lese trotzdem viel weiter mit meinem Kind. Gibt es denn noch was, was ich erstmal unterstützend machen kann, wenn jetzt ja. zum Beispiel der Termin bei den Kinderärzten, Kinderärztinnen noch auf sich warten lässt? Oder eure Wartelisten sind wahrscheinlich äh, länger als eine Weltüberquerung, Umquerung, wie auch immer. So, ähm, habe ich in der Zwischenzeit Maßnahmen, die ich zu Hause einfach schon natürlich in den Alltag einfließen lassen kann? Berichtige ich zum Beispiel ständig, wenn, wenn äh, <lacht> Worte falsch sind? Oder
2: wie, wie funktioniert Ja, richtig gute Frage. Und ja, die Wartelisten sind lang. Nichtsdestotrotz haben wir für Eltern, die sorgenvoll sind, und das will ich nochmal sagen, ähm, Sobald du dir eine Sorge machst und immer wieder dich ertappst, wie du da drumherum dich sorgst, sprich es an und lass dich beraten. Ne? Und ähm, was du sagst, das Zweite ist wahnsinnig wichtig. Das bedeutet, ähm, wir machen total viel. Richtig. Ne? Nein, wir unterbrechen das Kind nicht und sagen, fang wir mal von vorne an. Oh, und, oh, oh das wäre ja auch fies. So das heißt so und so. Ja, aber ich will das gar nicht so abwerten. Manchmal möchte man als Mama ja seinem Kind auch helfen. Und wir haben hier wirklich auch Eltern sitzen, die sagen, ich wusste das nicht. Mein Kind hat gestottert und ich habe immer gesagt, hol noch mal Tiefluft fangen wir ja, mal von ja, vorne an ne na also das das zum Beispiel ne und das ist nicht förderlich also das ist nicht förderlich sondern ja du kannst das was dein Kind sagt aufgreifen ne? also als Beispiel da Auto ja, sagt dein Kind und dann sagst du nicht ähm, fragst dann nicht ab im Buch und was ist das ja da Ball und was ist das da äh, Tiger, ja. ja, genau. Sondern ähm, du modellierst das dann, was das Kind gemacht hast. Das heißt, du gehst in eine korrigierte Rückmeldung, nicht korrigiert im Sinne von, das heißt, da fährt ein Auto, nein, so nicht, sondern ja, das Auto, das Auto ist rot. Das Auto fährt über die Brücke. Die Brücke ist blau. Guck mal! Und dann, irgendwie so, ne? Und dann versuchst du eben nicht in dieses, in diesen Abfragemodus reinzukommen, sondern mhm. zum, äh, zu sagen, und der Tiger? Und dann lässt du deinem Kind mal Pause. Mhm. Ja? Also aktives, der, aktives Vorlesen sozusagen. Aktives aktive Vorlesen. Bilder, oder mal, oder mal mhm. am, am, am Tiger so ein bisschen kraulen, ne? Und sagen, oh, ich streichel den Tiger. Und ich streichel die Katze. Guck mal, hast du schon ein Verb drin, ne? Das machen wir aktiv. Viele Mütter werden ja sagen, mache ich doch. Ne? Mhm. Ja, ne? ähm, guck dein Kind dabei an, geh in den Kontakt, Kontakt und Sprechfreude ist so, so wichtig für die Sprachentwicklung und ähm, in, in, in Interaktion bleiben, das ist wahnsinnig wichtig und das machen wir ganz richtig, wir Mamas, meine ich jetzt. Ne? Ja, ich glaube
1: intuitiv, du hast ja im Zweifel, ja. bist du ja auch viel mit dem Kind allein zu Hause es findet ja auch nicht nonverbal statt. Das heißt, wir reden ja sowieso in unserem ganz normalen Sprachgefüge. Das Kind hört uns ja auch zu, wenn wir mit, mit dem Briefträger vor der Tür einen kleinen Schnack halten mhm. oder äh, am Telefon sind. Mhm. Ähm, aber ich finde es auch tatsächlich, du hast es eben einmal ganz kurz gesagt, mit dem Stottern. Mhm. Ähm, ich äh, Weiß zumindest von einzelnen Geschichten, dass Kinder in einer gewissen Phase, das wurde mir damals erklärt, wenn der Kopf zu schnell ist und die Worte noch nicht gebildet werden, dass die Kinder im Alter zwischen drei und fünf nochmal ins Stottern kommen. Kannst du da noch was zu sagen? Was ist das? Das äh, ich habe vorhin im Vorgespräch gesagt, das Entwicklungs, Entwicklungsstottern, dass du gesagt nein, das <lacht> wird so umgangssprachlich genannt, heißt aber anders.
2: <lacht> ja, also man sagt, man kann Entwicklungsstottern sagen. Was man nicht sagen sollte, ist physiologisches Stottern, weil physiologisch ist immer kommt in der Entwicklung vor. Ne? Also okay. mhm. ähm, physiologisch darf sein. Also physiologisch ein Kind mit zweieinhalb darf in den Tinder-Daten. Ne? Physiologisch, mhm. völlig normal. Erst kommt das T, später kommt das K. Um nochmal auf das Sprechen zurück zu kommen. Beim Stottern ist es tatsächlich so, dass wir erstmal von der Redeunflüssigkeit sprechen, das heißt das Kind ist unflüssig und das, sobald das Kind Wörter wiederholt zum Beispiel, ist es vermutlich aber ich kann hier schlecht Diagnosen stellen, aber vermutlich eine Sprachplanungssache oder eine Wortschatzsache, das Kind überlegt und sagt und dann und dann und dann und dann bin ich, bin ich, bin ich in den Zoo gegangen das gilt nicht als stottern im Unterschied zu und dann wenn ich in den Zoo gegangen du merkst es ist viel mehr viel anstrengender ich habe jetzt sehr übertrieben also auch und dann da da dann muss auch noch kein stottern sein und ja diese Unflüssigkeiten können auftreten und dürfen auch auftreten große Überschrift ruhig bleiben dem Kind nicht helfen, wir Mamas und Boah, das Papas... zu Ende bilden. Genau, wir wollen das Wort ja. dann aus dem Mund förmlich rausnehmen mm, ja. und es drängt sich mm. doch so an. Wir haben Guck ja auch mal. keine
0: Zeit. Wir haben ja auch keine Zeit. Genau. Jetzt komm wir mal zum also, Punkt. Entschuldigung, ich bin sehr garstig. Das tut mir leid, das meine ich also du weißt, nicht so. ihr, ihr wisst,
2: was ich meine. Das ist so dieses um, ruhig bleiben, auf Augenhöhe begeben, nicht das bewerten, wie das Kind es sagt, sondern was es sagt. Also welchen hm. Kommunikationsanteil, also was will das Kind vermitteln? Hm. Das ist übrigens auch, was wir Logopäden behandeln, die pragmatisch-kommunikative Ebene. Aber das Fass mache ich nicht nochmal auf.
0: <lacht> Ihr habt so also, viel. Echt? Also, es ist echt also, viel.
2: Also, die, also, die
0: restlichen Folgen wird... im Jahr 2023 werden wir mit dem Thema
2: Logopädie verbringen. <lacht> Und ich sage euch, wir werden sie füllen. Ja. Wahrscheinlich. <lacht> Tatsächlich. Also, also es ist, das ist
1: ein Unterschied zwischen diesem flüssigen Sprechen, dass da ab und zu so ein Interrupt ist, also einfach so eine kleine mhm. Da brauchst du noch mal ein bisschen, bis sich alles wieder flüssig zeigt. Ähm, aber tatsächlich gibt es ja auch hier Kinder, wo es stotternd bleibt. Aber auch da ja. ist dann auf jeden Fall äh, die logopädische Praxis eine gute Adresse. Vorher, und das haben wir eben auch schon mehrmals gesagt, ist auf jeden Fall der Gang zum Kinderarzt der richtige, weil der diejenige darf eine Heilmittelverordnung verschreiben. Und damit dürfen wir uns dann auf die Suche nach einem freien Logopädieplatz machen. Was in äh, manchen Gebieten Deutschlands eine relativ große Herausforderung ist, je nach Ballungszentren muss man ein bisschen Geduld haben und ein bisschen warten. Deswegen äh, manchmal vielleicht nicht allzu lange zu Hause warten, bis man mit dem Arzt oder Ärztin darüber spricht, sondern vielleicht manchmal lieber ein bisschen eher, weil es wird einem nicht im Zweifel sofort geholfen, sondern auch hier brauchen wir Geduld. Geduld ist sowieso etwas, was wir Eltern ständigst brauchen <lacht> und davon jede Menge. Liebe Jette, die Zeit ist um. Es ist wirklich schon, äh, Mann, ich habe dir vorhin gesagt, ne, wir fangen an zu sprechen und einmal Augen zu Augen auf, die Zeit ist um. Es war so toll, dir zuzuhören. Es war so interessant. Und ich glaube, gerade mit dem Vorlesen, dass wir auch wirklich nochmal äh, den Kindern aktiv damit die Sprache auch näher bringen, was wir eh im Alltag tun, aber dass es auch wirklich was Wichtiges ist, ich glaube. Ja, und vor allem auch nicht nur auch. für
0: die Kleinen und also nicht nur für ein Alter zwischen zwei und vier, sondern gerne nee, auch, genau. wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, schon eher und auch gerne noch ein bisschen länger, richtig?
2: Also richtig. Und was nochmal wichtig Kleine ist, ich weiß, Welt. wir haben keine Zeit mehr. Wir haben wirklich keine Zeit mehr. Aber, Aber nicht nur, Aber. also und, und heißt es ja, wenn man es richtig macht, weil sonst ist das da vorher wieder. Also und, wir haben keine Zeit mehr und. Kinderärzte, HNO-Ärzte, Zahnärzte, diese Ärzte dürfen alle verschreiben, nicht ah ja. nur Kinderärzte. Ne? Und ähm, wer eine evidenzbasierte und eine standardisierte Diagnostik macht, sind die Logopäden und niemand okay. anderes. Kein Ach, Lehrer, kein Erzieher, <lacht> kein, kein Kinderarzt. Ähm, okay. Die können viel, aber das ist eben unsere Baustelle und deshalb ist die Zusammenarbeit und die interdisziplinäre Draufschauen so wichtig. Ne? Das will ich nochmal sagen. Sehr guter Punkt. Dürfen, Das dürfen wir ja. nicht rausschneiden. Das schneiden wir, wir auf gar keinen Fall so raus. Nicht. Nö, das ist jetzt eh alles gesagt. Es ist und jetzt dann. auch
0: äh, an dieser Stelle zumindest für heute alles gesagt. Jette, danke für deine Zeit und den Sehr wichtigen gern. und wertvollen Input. Ich äh, bin ziemlich sicher, wir haben nicht das letzte Mal hier gesprochen. Und ihr da draußen, wendet euch einfach vertrauensvoll an uns. Wir geben die Fragen dann weiter. Das wird lustig. <lacht> ich hoffe, du hast ein bisschen Zeit mitgebracht.
2: Waren Und ihr kommt, viel,
0: ja? <lacht> Ihr kommt alle bitte gut durch die Woche da draußen. Und ihr bleibt bitte alle gesund. Und dann hören wir uns am Sonntag. Macht's gut. Tschüss dahin. Tschüss, Tschüss jette. Ja. Tschüss.